0: Radio Ortodoksja. Słowa Jezusa Chrystusa. Czcigodni e, ojcowie, drodzy słuchacze. E, no cóż, powiem tak. E, podjęłam się opracowania tematu dotyczącego wyzwań, trudności w nauczaniu religii w szkole. No i w miarę jak wchodziłam w ten temat, doszłam do takiego wniosku, że no niewdzięcznym jest mówić o trudnościach. Że dużo łatwiej i dużo wdzięczniejszym tematem byłby temat, który dotyczył rozwoju katechezy, możliwości w tym takim kontekście, gdzie można by było pokazać też ile pracy zostało wykonanej. Natomiast Temat jest tematem, więc spróbuję się do niego ustosunkować. Osobom, które mnie nie znają, chciałabym się przedstawić, Matuszka Mirosława Pietkiewicz. Od 25 lat nauczam religii prawosławnej. Zaczynałam swoją pracę w szkole podstawowej, w której uczyłam przez okres 5 lat, później przez bardzo długi okres czasu, ponieważ przez okres 18 lat uczyłam w gimnazjum, jednocześnie również ucząc w szkołach podstawowych. Natomiast od 2017 roku, czyli od stosunkowo niedawno, tak od pięciu lat nauczam katechezy w liceum ogólnokształcącym w Białymstoku. A więc mam za sobą wszystkie etapy kształcenia i yy, tak się zadziało z woli Boga, że od 2007 roku pełnię funkcję doradcy metodycznego. Pracuję również w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w gdzie zajmujemy się doskonaleniem nauczycieli, natomiast moja płaszczyzna działania obejmuje nauczycieli religii prawosławnej. Oczywiście widzę, że jest tutaj z nami moja koleżanka z Centrum Edukacji Nauczycieli, która również razem ze mną zajmuje się doskonaleniem nauczycieli katechezy prawosławnej. No i razem podejmujemy różne inicjatywy, różne działania. Jest to oczywiście Pani Barbara Uścinowicz także. Jeżeli ktoś nie zna, to Pani Basia, Pani Basia jest znacznie dłużej doradcą metodycznym, niż ja, ponieważ no, była jednym z pierwszych doradców metodycznych zatrudnionych właśnie w Centrum Edukacji Nauczycieli. Natomiast czym się zajmuje doradca? Doradca zajmuje się doradzaniem nauczycielowi. Doradzaniem nauczycielowi, i wspomaganiem pracy nauczyciela. Oczywiście, jeżeli ten nauczyciel zwróci się do mnie o taką pomoc, tak? i tutaj można powiedzieć, że praca doradcy pokazuje, tak? pokazuje pewne, pewne wzorce, tak? pewne, pewne pomysły edukacyjne, pewne innowacje pedagogiczne, nowe metody również pracy, pracy nauczyciela. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że doradca i właściwie no powiedziałabym tutaj rola doradcy jest taką rolą no powiedziałabym wspomagającą. Oczywiście jeżeli osoba, tak nauczyciel zwróci się do nas o opinię, no to wydajemy taką opinię na temat pracy danego nauczyciela na temat uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym. To jest no, dla nas no, też taki, taka wskazówka, taki drogowskaz. Natomiast jeżeli chodzi między innymi o struktury katechetyczne, mamy jeszcze tak zwany pion nadzoru, czyli pion wizytatorski. I tutaj w naszej diecezji, diecezji białostocko-gdańskiej Dyrektorem Wydziału Katechetycznego i jednocześnie wizytatorem jest ojciec Jan Fiedorczuk, proboszcz parafii św. Mikołaja w Białymstoku. Mamy jeszcze kilku wizytatorów: jest to ojciec Roman Płoński, ojciec Mirosław Filimoniuk i ojciec Andrzej Popławski. Chodzi tutaj oczywiście o wizytatorów diecezji białostocko gdańskiej Natomiast jeżeli chodzi m.in. o strukturę nadzoru w innych diecezjach, to również są koordynatorzy prac katechetycznych i wizytatorzy. Natomiast jeżeli chodzi m.in. o nauczanie religii prawosławnej, to taką osobą, która od wielu, wielu lat wspomaga nauczycieli katechezy i nie tylko nauczycieli, tak, bo całą naszą cerkiew jest dyrektor, dyrektor Metropolii Prawosławnej do spraw nauczania katechezy, pan dr Jan Zieniuk. No niestety dzisiaj z nami nie mógł być, ale to kwestie związane z, ze zdrowiem. Natomiast wciąż jeszcze, wciąż jeszcze oczywiście sprawy katechizacji naszej cerkwi nie są mu obce. No i cóż, przejdę może do, do mego wystąpienia. No oczywiście, jeżeli będą później jakieś pytania, to służę pomocą. Mam nadzieję, że sala mnie wspomoże, ponieważ widzę tutaj wielu katechetów, którzy również mają doświadczenie pracy katechetycznej. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Z tych słów Jezusa Chrystusa wypływa obowiązek religijnego wychowania dzieci. Rodzice, katechyci i duchowni to grupa ludzi odpowiedzialna za realizację tego procesu. Wspólnym naszym celem jest nauczenie dziecka miłości do Boga i bliźnich, a także przekazanie wiedzy dotyczącej wartości chrześcijańskich, norm etycznych, wzorów właściwego zachowania niezbędnych w dorosłym życiu. Literatura nazywa ten proces wocerkowleniem, wdrożeniem w aktywne życie cerkwi, jej tradycje, zwyczaje. Od września 1990 roku lekcje reliki wyszły z sal parafialnych do sal lekcyjnych, szkół publicznych i przedszkoli. Chwilę później również niepublicznych oraz społecznych. Dlaczego później do szkół niepublicznych i społecznych? Dlatego, że przez pewien okres czasu szkoły niepubliczne nie wiedziały, co zrobić z nauką religii, gdyż rozporządzenie, o którym też będę mówiła później, dotyczy wyłącznie szkół publicznych. No i oczywiście szkoły niepubliczne, szkoły społeczne zaczęły organizować zajęcia religii, no jeżeli byli tym, byli tym zainteresowani oczywiście rodzice, tak? dzieci, które chciały uczestniczyć właśnie w zajęciach religii, religii prawosławnej. Również mam doświadczenie pracy w szkole społecznej, także to też jest troszkę nieco inny charakter pracy niż w placówce publicznej. Tak też nauka religii w szkołach to doświadczenie ponad 30 lat. Szkoła stała się miejscem, w którym ścierają się i nakładają na siebie różne poglądy, modele wychowania. Spotykają się tu uczniowie i nauczyciele różnych kultur, narodowości, religii. Od czasu pojawienia się nauki religii w szkołach dyskutuje się na temat roli katechety. Katecheta w szkole to nauczyciel zatrudniony przez dyrektora placówki na podstawie misji kanonicznej swojego biskupa. Dzisiaj osoba nauczająca religii musi legitymować się wykształceniem wyższym z przygotowaniem pedagogicznym. W Polsce religii prawosławnej nauczają katecheci świeccy i duchowni. W większości to absolwenci Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, lub podyplomowego studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białystoku, posiadający tytuł licencjata, magistra lub doktora. Nauczyciel katecheta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oświatowego ujętych w karcie nauczyciela. Obowiązują go te same obowiązki, co innych nauczycieli. Uczestnictwo w radach pedagogicznych, zebrania z rodzicami, dyżury, przygotowanie i pomoc w organizacji uroczystości szkolnych, praca w zespołach przedmiotowych oraz problemowych, zajęcia opiekuńcze, prowadzenie dokumentacji szkolnej, uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Nauczyciele religii prawosławnej mają obowiązek realizacji podstawy programowej nauczania religii prawosławnej we wszystkich typach szkół i przedszkoli, zatwierdzonej do użytku przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 15 listopada 2018 roku. Oczywiście jest to już nowa podstawa programowa, wcześniejsza podstawa programowa, również no, nakładała obowiązek realizacji, która obowiązywała od 2010 roku. Oczywiście przepisy prawa są tak skonstruowane, że i treści podstawy programowej, jak również program, tworzony jest przez dany kościół, związek wyznaniowy. Tutaj oczywiście cerkiew prawosławną. W szkole nauczyciel katecheta sprawdza wiedzę i umiejętności, ale również wychowuje, kształtuje postawy społeczne, naucza miłości do Boga i bliźniego. Nie zapominajmy jednak, że katecheta w budowaniu religijności dziecka nie wyręczy rodziców. Pierwszym środowiskiem oddziaływania na dziecko jest jego dom rodzinny. To najbliżsi, ojciec i matka, wprowadzają młodego człowieka w świat odpowiedzialnego i samodzielnego życia. Oni pierwsi uczą dziecko, co jest dobre, a co złe. Jak należy współpracować z ludźmi, aby uzyskać ich życzliwość. Oni ukazują wartości, które należy cenić i osiągać. Rodzina daje pierwsze wzorce życiowe. Z rodzinnego domu wynosi się umiejętność właściwego zachowania się wobec ludzi i problemów. Przejmuje się nawyki i przyzwyczajenia, a także model życia religijnego. Nawyk modlitwy porannej, wieczornej, przed i po posiłku, potrzebą uczestnictwa w nabożeństwach i sakramentach. Błogosławiony Augustyn nauczał, że jeżeli Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu. Obecnie zmienił się charakter i struktura współczesnej rodziny. Dawniej powszechnie małżonkowie mieszkali razem ze swoimi rodzicami. To dziadkowie dbali szczególnie o rozwój duchowy swoich wnuków. Uczyli modlitw, opowiadali historie biblijne ze Starego i Nowego Testamentu, prowadzili do cerkwi. Dzisiaj zazwyczaj małżonkowie z dziećmi mieszkają oddzielnie. Oboje pracują zawodowo, dzieląc się obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem domu i wychowaniem potomstwa. Tempo życia, troska o poprawę statusu materialnego często mają negatywny wpływ na relację domowników. Coraz mniej czasu spędza się wspólnie. Ja oczywiście nawiążę tutaj może do... Yy, Mojej, do mego przykładu. tak? Jeżeli chodzi m.in. o moje wychowanie religijne, mnie do cerkwi prowadzała babcia. I to babcia była osobą, która dbała o to, abym ja, moja siostra, abyśmy się nauczyły modlitw, abyśmy uczęszczały na chór cerkiewny, abyśmy w swoim życiu tak, dawały, świadectwo, dawały świadectwo prawosławia. No i cóż, no powiem, zapewne katecheci, no ja ucząc w szkole społecznej, tak, ponieważ no oczywiście, jeżeli chodzi m.in. o gimnazjum, to zazwyczaj uczniowie lepiej lub gorzej przychodzili, przygotowali, jeżeli chodzi m.in. o znajomość modlitw. Ale e, jeżeli chodzi natomiast o szkołę społeczną, to chciałabym powiedzieć, że ten model, gdy się uczyło modlitwy razem ze swoją babcią, e, no niestety w szkołach społecznych nie miał przełożenia. Wiedziałam, że jeżeli nie, będ, nie będziemy się uczyć i się nie nauczymy na zajęciach modlitwy wielu w szóstej klasie, to moi uczniowie w szkole społecznej nie nauczą się w domu tej modlitwy. Więc po prostu e, na każdej lekcji tak, powtarzaliśmy kolejny artykuł i e, no, w ten sposób osiągaliśmy, osiągaliśmy to, co kiedyś uczniowie wypracowywali w domu ze swoimi dziadkami, ze swoimi rodzicami. E, też no, chciałabym powiedzieć, że jest też problem związany z językiem. Tak, e, mianowicie e, moje pokolenie uczyło się powszechnie języka rosyjskiego i była łatwość, tak, jeżeli chodzi między innymi o przyswajanie modlitw. Chodzi tutaj o kwestie językowe, o kwestie akcentowe w języku. No i też byłam osłuchana tak, tymi modlitwami w cerkwi. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest bardzo trudno. Język cerkiewnosłowiański jest to dla nich no, tak często odbierane, jak język obcy. No i oczywiście wierzę, że są bardzo duże trudności z opanowaniem poszczególnych modlitw. Świat dziecka nie toleruje pustki. Ogromne oddziaływanie na wychowanie dzieci i młodzieży mają środki masowego przekazu. Telewizja, internet, świat portali społecznościowych z których nie zawsze nauczono nas właściwie korzystać. Pseudowolność, mon, moda lansowana przez telewizję, różne komunikatory i portale internetowe rozmywają w nas i naszych dzieciach poczucie dobra, godności, szacunku oraz służebności drugiemu człowiekowi. Żyjemy w świecie, który skupia się na potrzebach jednostki, samozadowoleniu i egocentryzmie. Ważnym staje się moje chcenie i końcowy efekt. Nie zwracamy uwagi na sposób, w jaki go osiągamy. Często działamy, stosując maksymę, że cel uświęca środki. Brakuje nam pokory i cierpliwości. To, co zaplanowaliśmy, ma się zadziać tu i teraz. Nie mamy świadomości, jak ważna jest droga człowieka w osiąganiu wyznaczonego celu. Dzieci nas obserwują i naśladują. Niestety, proces globalizacji i laicyzacji społeczeństwa stał się również naszym udziałem. Nauczanie religii w Polsce odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. A więc przy małej liczbie deklarujących uczestnictwo Dzieci często są łączone w tzw. grupy katechetyczne, obejmujące uczniów różnych klas, co wiąże się z trudnością dostosowania planu lekcji i programu nauczania zajęć religii prawosławnej. W Polsce, w wielu miastach wojewódzkich, wyłączając Podlasie, katecheza nauczana jest w punktach katechetycznych prowadzonych przez parafię. Lekcje religii stają się obowiązkowe, po złożeniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia deklaracji o chęci uczestniczenia w takich zajęciach. Jeszcze niedawno to była najprostsza forma deklaracji, natomiast dzisiaj przepisy już określają, że musi to być deklaracja pisemna. No, i oczywiście oświadczenie to nie może być, przepraszam, oświadczenie to może być zmienione w dowolnym momencie roku szkolnego. To znaczy, jeżeli uczeń zdecyduje, pełnoletni uczeń, że nie chce uczęszczać na zajęcia religii i taką deklarację złoży pisemnie, no to oczywiście na zajęcia nie uczestniczy. Oczywiście my, jako katecheci, boli nas utrata, ucznia. Tym bardziej, że no, nasze grupy nie są liczne. Jeden uczeń to często no, dla nas no, kwestia, kwestia dodatkowych godzin w szkole, tak? utrzymania całej grupy katedrycznej, więc no, jest to, no, powiedziałabym, taki dosyć trudny proces, który się dzieje, który funkcjonuje. Niestety coraz częściej słyszymy już od rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, że nie chcą narzucać swojemu dziecku żadnej religii, pozostawiając tę decyzję siedmiolatkowi lub odraczając do czasu, kiedy ich dziecko osiągnie dorosłość. Niestety takie, takie rzeczywiście takie zdania i takie, takie postawy się zdarzają. W szkołach ponadpodstawowych, liceach, technikach, branżówkach, istnieje niepokojący i wciąż narastający problem rezygnacji z zajęć religii, niezależnie od wyznania. Powodem jest zazwyczaj obciążenie czasowe uczniów związane z przygotowaniem do egzaminu naturalnego, brak czasu na korepetycję, usytuowanie religii jako ostatniej lekcji w ciągu dnia, wygodnictwo lub niezdolność Niezgodność własnego światopoglądu z nauką cerkwi dotyczącą kwestii moralnych, chociażby takich jak wolne związki, homoseksualizm, aborcja. Jak już wcześniej wspomniałam, środki masowego przekazu propagują nową jakość życia z wykluczeniem wartości chrześcijańskich, która trafia na bardzo podatny, nieukształtowany grunt młodego, niedojrzałego emocjonalnie człowieka. W kontekście powyższych argumentów nauczyciel katecheta musi wykazać się dużym wyczuciem, taktem, cierpliwością, pokorą i życzliwością wobec swoich podopiecznych, zachowując spokój i zakreślając właściwą granicę uczeń nauczyciel. Młodzież chce rozmawiać, często emocjonalnie podchodzi do tematu, zadaje trudne pytania, Dlatego ważnym jest otwartość na problemy młodzieży i zbudowanie relacji opartej na szacunku oraz zaufaniu. Jeżeli nie będą mi ufać, nie powiedzą mi o swoich problemach, nie zwrócą się do mnie z trudnościami, chociażby nawet okresu dorastania. Jeżeli ta relacja będzie relacją e, opartą na szacunku, to... Mam tutaj możliwość też, tak? Możliwość, no nie wiem, wpływania, tak? E reagowania na różne trudne sytuacje, jakie są. No i oczywiście no szczerość jest też ważna, tak? W tych wszystkich relacjach. W odbiorze dzieci i młodzieży niezwykle istotny jest sam obraz i świadectwo katechety. Uczniowie są bardzo uważnymi i krytycznymi obserwatorami życia dorosłych. Nawet nasze najpiękniejsze słowa pozostaną dla nich bez znaczenia, jeśli nie zobaczą, jak przemieniają się one w uczynki. W myśl zasady, że słowa uczą, lecz to uczynki pociągają, niezależnie od słów, którymi do nich przemówimy, młodzi ludzie i tak wezmą z nas przykład. Wychowanie to nauka przez doświadczenie. Dlatego bardzo ważnym jest, by obraz katechety był spójny, wiarygodny, niekontrowersyjny, by treści, których naucza, korespondowały z jego osobistym, codziennym życiem. W latach 90., kiedy katecheza wchodziła do szkół, problemem zazwyczaj był brak sali katechetycznej w placówce. Zajęcia religii często odbywały się w bibliotece, czytelni, czy na korytarzu, lub w późnych godzinach popołudniowych. Często katecheta nie miał do dyspozycji tablicy, podręczników. Sam tworzył materiały dydaktyczne. Dzisiaj są podręczniki, wypracowane środki dydaktyczne, portale edukacyjne, na których jest możliwość tworzenia spersonalizowanych gier i pomocy dydaktycznej, dostęp do komputera i zasobów internetu. Niemalże w każdej placówce oświatowej Prowadzone zostały dzienniki internetowe, umożliwiające szybki kontakt z uczniem i rodzicem, a mimo to postęp techniczny nie przekłada się na świadomość i aktywność życia parafialnego młodych ludzi. Niestety nikogo nie zmusimy do miłości, praktyki żywej wiary, gdyż przymus i agresja rodzi odwrotny skutek. Bóg stworzył człowieka wolnym i szanuje jego wolność. Każdy z nas może dokonywać własnych wyborów, jednak musi liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Codziennie podejmujemy autonomiczne decyzje. Bóg nie narzuca nam swojej woli. Wysiłek katechetyczny nie zawsze jest współmierny do oczekiwanych efektów. W dziesięcioosobowej grupie katechetycznej, mówię to z praktyki, tylko dwóch, trzech uczniów systematycznie uczęszcza na niedzielne nabożeństwa deklarują się jako wierzący, lecz nie niepraktykujący. Wierzymy, że skoro uczęszczają na zajęcia religii, to wciąż są poszukujący. Czasy są trudne, ale to nie zwalnia katechetów z obowiązku rzetelnej pracy. Pozostaje nam nadzieja, że efekty właściwych oddziaływań wychowawczych dotrą do naszych uczniów po latach. Młody człowiek, zanim osiągnie dojrzałość uczuciową i umysłową, musi poradzić sobie z trudnym okresem dorastania, zrewidować swój światopogląd. Ważne jest, aby wtedy nie pozostawić go samego. Chciałabym tutaj powiedzieć tak, też parę słów na temat trudności okresu pandemii. Ostatnie dwa lata funkcjonowania katechezy to czas pandemii. Weszliśmy w inną rzeczywistość, której nikt się nie spodziewał i nie był na nią przygotowany. Była to sytuacja trudna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Również lekcje katechezy w szkołach musiały wpasować się w nowe realia nauki zdalnej. W czerwcu 2020 roku w diecezji Białostocko-Gdańskiej została przeprowadzona Anonimowa ankieta wśród nauczycieli religii prawosławnej dotycząca realizacji nauki zdalnej. E, autorami tej ankiety e, był Wydział Katechetyczny, Pani Basia Uścinowicz, ojcowie wizytatorzy, e, abyśmy, no chcieliśmy po prostu zobaczyć, tak, jak wyglądała nauka religii prawosławnej w odbiorze i w odczuciu naszych katechetów. W badaniu wzięło udział ponad 70 osób. Celem ankiety była próba podsumowania indywidualnych zmagań katechetów w prowadzeniu zajęć zdalnych, nazwaniu trudności, wskazaniu kierunków pracy w doskonaleniu zawodowym. Respondenci odpowiedzieli na następujące pytania i zagadnienia. Czy w szkole, przedszkolu, w których jesteś zatrudniony, prowadziłeś zajęcia zdalne dla uczniów z rejki prawosławnej? Drugie pytanie poprzez jakie narzędzia, platformy, były prowadzone zajęcia zdalne z religii prawosławnej, jaka była częstotliwość prowadzonych zajęć, czy były prowadzone lekcje online z religii prawosławnej, jaki procent uczniów nie uczestniczył w zajęciach z religii prawosławnej, czy posiadasz sprzęt komputerowy i łącze internetowe do nauczania zdalnego, jaką pomoc w nauczaniu zdalnym religii prawosławnej otrzymałeś ze szkoły, w której nauczasz, jakie zaobserwowałeś trudności związane ze zdalnym nauczaniem religii prawosławnej oraz uwagi i propozycje dotyczące nauczania zdalnego religii prawosławnej. Mając na uwadze fakt, iż większość naszych katechetów mieści się w przedziale wiekowym 40-60 lat, niewątpliwie dużym wyzwaniem stała się niemalże samodzielna i czasochłonna nauka obsługi plat, platform edukacji zdalnej. Wśród trudności technicznych wymieniano ograniczoną dostępność i jakość łącza oraz sprzętu komputerowego, na którym można byłoby prowadzić lekcje online, Współdzielenie komputera z własnym dzieckiem objętym edukacją zdalną, a także barierą językową w obsłudze i używaniu aplikacji internetowych. Większość opisów niestety w tych aplikacjach i poleceniach funkcjonuje w tak zwanym języku angielskim, którego my no, nie uczyliśmy się w szkole. W naszej decyzji nauczanie zdalne prowadzone było we wszystkich placówkach z wyłączeniem jednej szkoły. Miało ono zróżnicowaną formę w zależności od decyzji dyrektora. Część nauczyciele, nauczycieli prowadziła lekcje online i przesyłała materiały, inni tylko przesyłali materiały, stosowano różne komunikatory. Z reguły większość uczniów potwierdzała swoją obecność na zajęciach. Trudno jednak określić jest faktyczny stan rzeczy, gdyż większość uczniów miała wyłączone kamerki internetowe w trakcie lekcji. Szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Ja powiem tak, naprawdę trudno się mówi do e, tak zwanej kropki na ekranie, jeżeli nie, widzimy, jeżeli nie widzimy twarzy człowieka. No, Ja myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie niestety. I chciałabym tutaj przytoczyć wypowiedź jednej z nauczycielek dotyczącą pracy zdalnej. Tak, e, Akurat... E, jest to wypowiedź tak przytoczona w internecie. Zajęcia w naszej szkole były prowadzone w wymiarze jednej godziny online i drugiej godziny jako materiały wysyłane uczniom na klasrumie. Większość nauczycieli w klasach 7-8 narzekała na małą liczbę uczniów, którzy chcieli udostępniać kamerę online. Przez to lekcje w tym i katechezy były prowadzone do tak zwanych awatarów. Uczniowie sami przyznawali się, że nie sprzyjało to skupieniu i słuchaniu nauczyciela. Robili często inne rzeczy. Kolejna wypowiedź. Niewielka grupa uczniów aktywnie angażowała się w nauczanie zdalne, które w moim przypadku było realizowane dwutorowo, lekcje online dla uczniów mogących w pełni korzystać z internetu i wysyłanie materiałów do pracy samodzielnej ze względu na skrócony czas lekcji online i brak możliwości sprzętowych u niektórych uczniów. Lekcje online często były monologiem nauczyciela. Praca samodzielna często była lekceważona, bo uczniowie byli zmęczeni na tłokiem materiału, który samodzielnie trzeba było przeczytać lub obejrzeć z wielu innych przedmiotów. Koniec cytatów. Doświadczenie pandemii pokazało nam także naszą bezradność wobec problemów natury psychologicznej. Dzieci i młodzież nie radzili sobie z zamknięciem i emocjami. Brak realnego kontaktu z rówieśnikami, długie godziny pracy przed ekran, ekranem komputera, izolacja towarzyska stały się przyczyną apatii, wielu stanów lękowych, chorób, depresji. I nie mówię tylko o chorobach związanych, związanych między innymi z naszą zwaną sferą emocjonalną, ale mówię chociażby tutaj o tak, i o e, skrzywieniach kręgosłupa. E, dzieci, dzieci po prostu nie uczestniczyły w żadnej aktywności fizycznej, natomiast częste takie długie siedzenie, no i oczywiście wzrok, to tutaj też, no, e, nie tylko mi chyba, padł, nauczycielom również, e, tutaj wszyscy nauczyciele e, niemalże funkcjonują już e, w okularach, Natomiast no niestety, tak samo nasi uczniowie, no kiedyś tak nie było, tak? kiedyś to były wyjątkowe osoby w klasie, natomiast niestety to takie ślęczenie, godzinami ślęczenie przed komputerem, no mamy w tej chwili no całe mnóstwo problemów, problemów natury zdrowotnej. Okazało się, że pokolenie dzisiejszej młodzieży nie jest w stanie samodzielnie przepracować problemów dnia codziennego. Ma słabą odporność psychiczną. Nie da się ukryć, że strach przed koronawirusem wykluczył ich także z aktywności w życiu liturgicznym cerkwi. Dzisiaj czynimy wysiłki, aby odbudować ich relacje z Bogiem. Ja powiem tak, u wielu uczniów tak, ten lęk na tyle go paraliżował, że nawet w okresie wakacji, tak, no mieli pewien problem, tak, z, z funkcjonowaniem w życiu, w życiu cerkwi. Na przykład mam w tej chwili uczennicę w klasie trzeciej maturalnej, tak, szkoły ponadpodstawowej, no, która, no, stoi na zewnątrz, tak. Mówi, że bardzo jej brakuje, że bardzo jej brakuje e, takiego kontaktu, e, kontaktu i eucharystycznego, i bycia w cerkwi, ponieważ wcześniej bardzo systematycznie co niedzielę chodziła do cerkwi. Natomiast e, no, niestety ten czas pandemii, e, no, to doświadczenie e, przeżycia tego koronawirusa no, zupełnie, zmienił, zupełnie zmienił jej nastawienie. W obecnych czasach katecheza prawosławna w Polsce stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem. Opieką i włączeniem do nauki religii w szkołach dzieci narodowości ukraińskiej i białoruskiej. I teraz y, to jest problem kilku ostatnich, kilku ostatnich tygodni, może miesiąca. Nie zawsze, ale zazwyczaj są to uczniowie zamknięci wycofani, często nierozumiejący i niemówiący w języku polskim. Komunikują się w szkole w języku rosyjskim lub angielskim. Ja mam kilkoro uczniów, mam, kilkoro uczniów, mam dwójkę z Białorusi, przepraszam, dwójkę, która teraz do mnie doszła z Białorusi, z Białorusi i wcześniej mam dziewczynkę, która no, weszła bardzo ładnie, że tak powiem, w tą naszą edukację, w polską edukację, cyrkowną dziewczynkę. Natomiast no, w tej chwili no, trafiają również do mnie osoby z Ukrainy, no, którzy, z którymi praktycznie nie ma kontaktu. No, ja się z nimi komunikuję w języku rosyjskim. tak, Odświeżam ten swój język rosyjski. Natomiast nasza młodzież, im potrzebny jest również kontakt z rówieśnikami, w języku angielskim to nie jest... Taki język angielski, że się sprawnie komunikują w tym języku angielskim osoby z Ukrainy. Więc nasza młodzież jest angielskojęzyczna w szkołach. tak? No i niestety no, to jest, no powiedziałabym, bardzo duże wyzwanie. Bardzo duże wyzwanie, przed którymi stoją nauczyciele, przed którymi stoi szkoła, ale również my jako cerkiew prawosławna. Ci, którzy deklarują się jako prawosławni, często przyznają się, że ich życie religijne zamyka się na przyjęciu sakramentu sztu. Nie znają oni podstawowych modlitw, nie uczęszczali na nabożeństwa. Niestety ja mam takich uczniów. Mam w liceum również ucznia, Ukraińca, który zupełnie nie wiedział jakiego jest wyznania, jak jest, jakiej jest konfesji. Ponieważ nie chodził ani do kościoła, ani do cerkwi. Więc no są to tak zwane czyste, niezapisane karty. Ostatnio odbyło się tutaj w Centrum Kultury Prawosławnej w lutym spotkanie dotyczące aktywizacji młodzieży na gruncie właśnie katechetycznym. I e, no, jedna z katechetek e, no, tutaj e, dzieliła się z nami doświadczeniem wielkiego takiego bólu, tak? ponieważ w wielu przypadkach rodzice nie zapisują dzieci właśnie e, z Ukrainy, z Białorusi na lekcje religii prawosławnej, tłumacząc się, że zależy im na szybkim procesie asymilacji z polską społecznością. Bądź też istnieje jeszcze inne tłumaczenie, że oni są tu na chwilę i no, nie będą się angażować w jakieś tam inne projekty, które nie są obowiązkowe. Tak również, jeżeli chodzi o nauczanie religii. No i to jest problem, moi drodzy, Tak, to jest wielki problem. No i w tym obszarze należy jeszcze wiele uczynić i zapewne w niedalekiej przyszłości nasza cerkiew podejmie wzmożony wysiłek ukierunkowany na edukację i organizację ich życia religijnego w nowej rzeczywistości. I przejdę już do końca, tak, do podsumowania. Temat dzisiejszego wystąpienia dotyczył trudności, problemów i wyzwań związanych z nauczaniem religii w szkołach co nie pokazuje całego spektrum pracy kategetycznej naszej cerkwi. Nie możemy generalizować i patrzeć jednokierunkowo na sprawę, dostrzegając tylko negatywy. 40 lat temu na niedzielnych i świątecznych nabożeństwach okazjonalnie spotykaliśmy w cerkwiach całe rodziny z dwójką, trójką czy większą liczbą małych dzieci. Dzisiaj obecność rodzin z dziećmi na liturgiach stała się normą. Nie zmieniła tego również pandemia. Taki obrazek raduje moje serce i napawa, napawa radością. I e, piszę to w kontekście wczorajszej niedzieli, e, gdy obserwowałam wysiłki rodziców, dzieci, które były w cerkwi. Powiem tak radowało się moje serce. Mamy też wspaniałą młodzież, zaangażowaną, poszukującą, zarówno w przestrzeni życia parafialnego, jak i w świecie wirtualnym, która jest zaangażowana w bardzo wiele projektów, daje wiele od siebie. Mamy wolontariuszy, mamy osoby działające w harcerstwie, drużynę prawosławną, mamy Bractwo Młodzieży prawosławnej. Mamy chóry cerkiewne, dziecięce chóry cerkiewne. Chciałabym także podkreślić, że my jako katecheci nie ustajemy w działaniach aktywizujących młodzież, dzieci i młodzież, proponując im różnorodne formy wychowania religijnego. Organizujemy koncerty, konkursy plastyczne, recytatorskie. Fotograficzne, multimedialne, wiedzy biblijnej, olimpiady, turnieje czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich, pielgrzymki, rekolekcje, wyjścia do cerkwi, spotkania integracyjne, ogniska. Zachęcamy do włączenia się w inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej, harcerstwa, eleosu, do uczestnictwa w chórze, podjęcia służby ołtarza lub przedsięwzięć związanych z wolontariatem i pomocą drugiemu człowiekowi. Nie zapominajmy też, że wszyscy ludzie, a wśród nich i katecheci w swojej służbie, nigdy nie są zdani tylko na własne siły, umiejętności i zdolności. Nie są pozostawieni samym sobie. Wielokrotnie w swoim życiu odczuwaliśmy obecność i pomoc Bożą. Zawsze w naszej pracy towarzyszy nam Bóg, który ma moc sprawczą, by przemieniać serca naszych chowanków i wskazywać właściwą drogę. Bóg daje nam siłę udźwignąć trudy katechezy i nadzieję, bo człowiek wszystko może w tym, który go umacnia. Amin. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Radio Ortodoksja